Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Renet, uh, Janet Rocío Álvarez. Eh, nos acompaña esta noche uh, representando a Corazón de Utah, la Fundación eh, la Fundación Corazón de Utah, eh, para hablar un poco de la posada que están eh, que tendrán el jueves 8 de diciembre um, para recaudación de fondos para la organización. También nos acompaña aquí Eddie Juárez esta noche, temprano, por primera vez en muchos años. <ríe> Eddie, háblanos un poco de todo esto. Eh, buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Pues como bien lo dices, esta noche nos, nos acompañan dos grandes amigas del programa, mi amiga Janet Álvarez y también Gaby. Eh, muchas gracias por estar esta noche. Y están haciendo algo muy interesante. Para la próxima semana tienen un, un evento, una posada con un, con, con un fin. Y esta noche están aquí para, para invitar a toda la gente y platicarnos un poquito de qué va esto. Buenas noches, Janet. ¿Cómo estás? Hola, Eddie. ¿Cómo están? Hola, Jorge. Este, pues para nosotros es un placer estar aquí y pues tenemos un propósito. Este, vamos a tener una posada el próximo jueves para la fundación para poder recaudar fondos. Este, Gaby, no sé si quieras comentar un poquito. Hola. Ya, ah, ok. Este, la posada tiene la, la misión o el motivo para um, juntar todo lo que podamos de donaciones para apoyar a la gente en Utah. Nos hemos dado cuenta estos últimos meses que hay mucha gente que tiene mucha necesidad y necesitamos apoyarlos para eso, para ropa, para juguetes, para comida, para zapatos. Hay gente que está batallando mucho con, con lo del COVID, la, la economía. Entonces, pues nosotros como fundación decidimos ayudarlos creando este evento y buscando gente que quiera donar para nosotros poder comprar cajas de comida, ropa, abrigos, cobijas y ayudar a todos la comunidad hispana. Eh, bueno, eh, Janet y Gaby, eh, pues este evento es algo muy, muy interesante y me gusta mucho que estén haciendo um, eh, este tipo de evento, pero siento que lo que están haciendo es algo también muy interesante, porque no nada más una, una posada en general, eh, decidieron hacerla en un lugar, eh, pues no en una casa de alguien o en una, en un, una vecindad como se, se hace tradicionalmente. ¿Pueden hablarnos un poco de esta idea de cómo se desarrolló? Nosotros... Eh... Estuvimos buscando a gente que quisiera apoyarnos, patrocinadores, y Janet aquí tuvo la, la idea de acudir a los centros nocturnos y hubo uno que nos abrió las puertas. Ella va a comentar más acerca de eso. Bien. Lo vamos a hacer en el Tequila Night Club, que está en Salt Lake City, y pues nosotros conocemos a los dueños de ahí, Armando y Gustavo, y siempre se han portado muy amable con nosotros, con la fundación. De hecho, ya nos han apoyado en otras ocasiones. Entonces les platiqué un poquito la idea y lo, ellos me dijeron, claro, te apoyamos y pues ven a hacer la posada aquí. Bueno, entonces una posada en un nightclub es, es, es un concepto un poco eh, pues nuevo, ¿verdad? Porque eh, por lo general son eventos familiares en donde los niños pueden estar ahí. ¿Hay esa idea de traer a los niños al nightclub o es algo para adultos, para que vengan y disfruten la noche y de, a, al mismo tiempo puedan eh, pues apoyar a esta organización? En realidad esta ocasión nos enfocamos a la comunidad adulta para que ellos vengan y, y aporten. Realmente nosotros lo que necesitamos es el, eh, las donaciones porque eh, hay mucha gente, te repito, con mucha necesidad. Entonces nos enfocamos con los adultos, los adultos nos están apoyando ahorita en, con la donación 
y el tequila también, porque todo lo que entra en esas donaciones va a ser para la fundación. Me gusta mucho esa idea porque es una oportunidad no nada más de, de ayudar a las personas verdad que, que tienen esas necesidades, pero hay la recompensa de que pues puedes ir a gozar un rato, claro. echarte un trago y, y todo, y, y bueno, lo, el, las compras que hagas, cualquier cosa que, que estés contribuyendo va a ser también contribución para, para, para esta, estos fondos. Y, y bueno, sabemos... Sabemos que el costo de vida ha incrementado enormemente, especialmente durante esta pandemia, uh, pero especialmente este año. Es increíble pensar el, el incremento que ha, que ha habido, más de 15% en el costo de vida eh, en, en general, y los aumentos no han incrementado a este, a este nivel. Entonces, muchas personas, como tú mencionas, están encontrando dificultad en, en pues en comprar lo básico, y eso sin pensar en las necesidades de Navidad o de, de fiestas de este tipo. Entonces, les, les felicito mucho que estén haciendo este tipo de trabajo y que estén um, dispuestas a, a hacer todo el trabajo que se requiere para crear un, un evento como este. No, muchas gracias también por apoyarnos y muchas gracias a toda la gente. Se, los invitamos a que acudan con nosotros el día 8 de diciembre al Tequila Night Club para apoyarnos. Platícame un poquito, eh, Gaby, eh, a qué horas va a empezar este evento y no sé si nos puedan dar la... Bueno, sí sabemos dónde está el tequila, pero si nos pudieran dar la dirección y eh, eh, cuánto va a ser el costo de, de las personas que van a hacer su donación al evento. El evento empieza a las 7 de la noche, abrimos puertas y cerramos a las 12. Es un evento no tan, tan tarde. Y el costo del boleto será de 10 dólares la entrada. Puedes llegar a, a bailar, vamos a tener como bocadillos y pues va a estar muy divertido. Va a haber muchas sorpresas. Sí, bueno, y um, es una oportunidad muy interesante y es una de las razones que las quise invitar a, a que vinieran a hablar de este evento porque, bueno, eh, yo soy una persona que me, que me gusta el tequila personalmente, no lo bebo mucho porque pues mi, mi salud no me lo permite ya, pero este el, el hecho de que están usando esto como una recaudación de fondos, eh, pienso que esta es una de las mejores maneras que podemos hacerlo um, cuando consideramos que culturalmente los latinos no tendemos a dar mucho dinero en, en donaciones de este tipo. Exacto. Como que siempre nos gusta que algo nos regrese y el hacer una fiesta de este estilo es, una, es un, un, un vehículo excelente para, para hacer la recaudación de fondos. Uh -huh. eh, entonces, muy, muy buena idea. Eh, tengo la dirección aquí, está en la 3, uh, 3556 South State Street eh, en Salt Lake City. Eh, y el evento es el jueves 8 de diciembre. ¿A qué hora van a empezar? De 7 a 12. 7 de la noche, entonces las puertas abiertas pero ok, quisiera hablar un poco de cómo las donaciones van a, van a funcionar, me imagino que el cover va a contribuir a, a las donaciones pero también el costo de, de, la, de las bebidas o de ciertas bebidas hay otras maneras de contribuir si, si una persona dice, ok, ya compré mis, mis tequilazos, ya me eché mis tragos, ya, ya gocé pero todavía quiero contribuir más, ¿cómo más pueden apoyar? Ah, nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Fundación Corazón de Utah y ahí nosotros tenemos el Venmo eh, eh, el código del Venmo para que ustedes puedan aportar sus donaciones, si no pueden ir pues nos pueden apoyar con una donación en Venmo 
Eso está genial. Uh -huh. uh, y bueno, también vamos a compartir toda esta información en nuestras páginas, eh, bueno, en nuestra página web y en Facebook y también en Instagram. Um, y, y volvamos a lo mismo. Entonces, es una oportunidad para apoyar a las familias que están eh, pues en situaciones más difíciles ahorita, eh, hoy en día, con el, el pretexto de que te vayas a ir a echar un trago, te vas a echar un baile. Eh, ¿Hay alguna presentación en particular que... que que, se, que va a resaltarse o cómo es la música va a ser DJ o cómo va cómo va a ser sí tenemos un DJ que también lo está haciendo gratuitamente es el DJ Zuka y pues él va a estar ahí tocando toda la noche y pues el punto es de que vengan y se diviertan y bailen vamos a tratar de tener algunas rifas y pues el propósito es solamente de que pues nos apoyen y que pues hagan el donativo, eso es lo más importante, ¿verdad? Como dice Gavión, que no vayan, pero si nos quieren donar, eso está perfecto, bienvenido. bienvenido. Bueno, y a, hablando un poco de la recaudación, porque una, una parte importante de la recaudación de fondos es la meta, ¿verdad? Me imagino que tienes, ustedes tienen una cifra de meta, eh, ¿puedan hablar un poco de eso? Sí. Nosotros tenemos ya familias que, que estamos apoyando, tenemos cinco familias con necesidades diferentes, entonces la meta que queremos cumplir eh, son de cinco mil dólares, si nos pueden ayudar les agradeceríamos mucho, no nada más nosotras sino toda esa gente que necesita comida, que necesita ropa, que necesitan, eh, y hay una chica que tiene cáncer que no puede pagar su tratamiento, entonces estamos tratando de de ayudarlos, no no tanto resolverles todo el problema, pero sí eh, ayudarles para que su carga no sea tan difícil. Sí, y, y eh, ahorita por lo que nos comentas, pues yo sé que eh, tal vez es, es difícil que en una noche se, se junte todo esto, pero va a seguir abierto esto, ¿verdad? Para que yo, yo pienso que en, en cierto lapso puedan, puedan cumplir esta meta y y pues eh, yo le pido a todo el público que nos esté escuchando, a todos nuestros radioescuchas, que, que igual es un, 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 un buen un buen evento para ir este este fin de semana. Y de nuevo, si puedes decirnos en dónde pueden pueden entrar, a bueno, también aquí con Jorge en la página de, vamos a estar compartiendo la información, pero igual pueden, pueden volver a repetir donde se van a estar, eh, se pueden poner en contacto con ustedes en su página. Uh -huh. Este, pues vamos a estar en el Tequila Night Club. Este 8 de diciembre empezamos a las 7 de la noche, de 7 a 12. Este, y pues les podemos pasar nuestro número de teléfono. Es el 801-686-7224. Y pues cualquier cosa, ahí nos pueden encontrar, chicos, y pues apóyenos. Es algo muy bonito. Bueno, quisiera hablar un poco de la fundación, porque la uh -huh. fundación es, es una organización que, que, que ustedes dos pues eh, se encargan de, de manejar eh, y con los pocos recursos que han podido recaudar, han hecho mucho. Y quiero sí. darles pues eh, reconocimiento por lo que han logrado hacer. Entonces, ¿pueden hablarnos un poco de la fundación, eh, hablar un poco de la historia, de cómo, cómo empezó y cuál, cuál ha sido la meta? La fundación... Um, Fundación Corazón Utah empezó como un sueño um, Janet tiene, tenemos una historia de, de sus niños con, con discapacidades Y yo soy sobreviviente de violencia doméstica Entonces cuando nosotros nos juntamos y platicamos nuestras historias Dijimos, no, pues si las dos queremos ayudar, necesitamos hacer algo Y creamos Fundación Corazón de Utah con amor Y queremos que toda esa gente que 
que vivió lo que nosotras vivimos o que está viviendo día a día con sus niños con discapacidades o con la violencia doméstica, pues que crean que no están solos, ¿no? Que aquí hay alguien que los va a escuchar, que los va a apoyar y que hay otras salidas. Entonces, eso fue la, uh, el, así como nació Corazón de Utah, pero voy a dejar que Janet diga lo demás. Pues, pa, para mí es algo así como dice Gaby, yo lo hice por mis niños y no lo hago porque quiero que me ayuden a mí o a mis niños, ¿verdad? Yo lo hice por la razón de que yo soy una mujer muy bendecida. Y cuando digo bendecida no es porque sea rica y millonaria, ¿verdad? Porque mucha gente me dice, amor, es porque, porque tienes mucho dinero. Le digo, no. Yo soy bendecida en el aspecto de que mis hijos, a pesar de su condición de vida que tienen, este, ellos pueden acceder a todos sus tratamientos. Tienen una mamá, pues, yo tengo mis negocios y eso, pero soy una mamá de 24 horas. Este... Uh, pero yo me di cuenta que había mucha necesidad en la comunidad latina y no había mucha información. Entonces, este, lo que más me he servido por mucho tiempo para la ciudad de Oren, en las escuelas y con niños así, entonces me di cuenta que había esa gran necesidad. Y también una de las cosas que más me impactó fue una vez que estuve en el hospital de los niños, pues porque me la paso mucho tiempo en el hospital de los niños con mi niña. A mí me... No, es lo que más me... Mi niña, ¿verdad? Pero uh, estoy muy agradecida por... Ella tiene epilepsia, displasia cortical, espasmo de ausencia. Este... Y... Ay, trato de no llorar, pero es difícil como madre, ¿verdad? Entonces, este... Su, su enfermedad que ella tiene, no hay cura. Ella tiene un tratamiento. Vamos en el cual, cuarto tratamiento porque los demás han fallado. Pero, este... Yo a mi hija le... Estoy dando, tratando de dar una, una vida, una calidad, calidad de vida es lo que quiero para ella. Este, ella se está desarrollando pues muy bien, tiene 13 años este, y pues como les digo, ella puede acceder a todos sus tratamientos, todos sus medicamentos y una de las cosas que yo decidí hacer la fundación fue porque una vez estaba en el hospital de los niños y había una mamá latina y yo soy de las personas que a mí no me gusta quedarme callada. Yo trato de hablar y si las veo tristes y eso, yo sé como mamá lo que se siente. Y sé lo que se siente pasar este días en el hospital y sentirte sola y sentir que no está nadie contigo, ¿verdad? Pero pues en ese momento, y recuerdo que había una mamá latina y lloraba y lloraba. Y me acerqué y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, es que mi niña tiene, me empezó a decir, ¿verdad? Lo que tenía. Me dice, pero no tengo... No tengo para comprar la medicina. Y le digo, oh, y no sabía yo qué hacer porque a pesar de que yo tengo un seguro, la medicina de mi niña, yo al mes tengo que pagar 700 dólares. Y digo, y pues para lo mejor para mí pues no es mucho, pues porque es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Por mi niña. Pero cuando me dio su receta eran 4,600 dólares. Y yo me quedé así como, wow. Y fui y me acerqué, y les, porque está ahí la farmacia en el mismo hospital dentro. Le digo, ¿qué podemos hacer? Y me dice, pues nada. Le digo, pero no hay una ayuda. o que, que No se puede quedar la niña así, porque como en mi niña, si mi niña no toma la medicina, mi niña toma la medicina dos veces al día. Y si ella no, no tiene el tratamiento las dos veces al día, mi hija convulsiona así como loca. 
convulsiona hacía no poder entonces este yo recuerdo que esta señora yo rápido agarré la prescripción y marqué mandé emails a donde hacen la, la medicina y ellos le mandaron la medicina entonces dije si yo puedo ser voz para esta mujer por qué no para más entonces por eso es que lo hice y esto es yo pienso una crítica enorme en contra del sistema que tenemos en este país y bueno en realidad en el, a nivel mundial el hecho de que la medicina el tratamiento médico y el cuidado médico y uh, cosas que son indispensables para la vida de demasiadas personas se hagan a, 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 pues con fines de lucro ¿verdad? Es increíble pensar que estemos en una sociedad que aún permitimos que esta sea la realidad y desafortunadamente eh, no estemos en la capacidad de decir, ok, podemos hacer mejor. Y el hecho de que personas como ustedes tengan que tomar las riendas donde la, los líderes electos no las han tomado es, es una crítica enorme del sistema y cómo hemos, lo hemos desempeñado. Y yo, in, y, y, yo insisto en que podemos hacer mejor. Eddie. Sí, eh, también eh, eh, esa es una, una gran historia la que nos acaba de contar. También mi amiga Gaby tiene una gran historia de vida. Y, pero no te voy a preguntar eso, amiga. Eh, te voy a preguntar eh, cuál, eh, cuál ha sido en este tiempo que lleva la fundación una de las mayores satisfacciones que, ha, que has tenido en lo personal, si no las puedes compartir. En lo personal. Mm, fíjate que eh, hay una que me marcó mucho. Como, como sobreviviente de violencia doméstica fue que nos llamaron nos llamaron para ir a ayudar a una muchacha y fuimos a ayudarla y este ella vivía violencia extrema su marido la golpeaba la, la torturaba le hacía cosas y ella tenía mucho miedo porque si es que yo estoy sola aquí no sé a dónde ir entonces um, yo me acuerdo que ellas pusieron un post en Facebook y dijeron es que no hay nadie que me ayude y fui yo la contacté y fui a buscarla y la saqué de ahí y le dije tú no tienes por qué vivir esto esa vez nosotros le dijimos a ella por favor salte aquí está mi casa quédate en mi casa y se fue otra vez con el marido y cuatro o cinco días después verdad apareció que el marido la había matado entonces a mí me pegó mucho eso porque ellos tienen que saber que no están solas ¿Mm? y que no es el único recurso que tienen ellas para estar ahí. Entonces, esta fundación se creó para eso precisamente. Y, y yo como sobreviviente te puedo decir que sí hay espejo, que sí hay salida, que sí hay otras oportunidades, que sí hay una vida. Y como siempre se los he dicho, si yo pude, tú también puedes. Y no están solas, aquí estamos nosotros para apoyarlos. A lo mejor no te voy a solucionar la vida, pero te voy a enseñar dónde hay para que tú puedas cambiar tu vida. Eso fue mi, mi triste historia. Wow. Es, es, es algo... Bueno, yo lo acabo de ver hoy, no eh, acabas de postear algo hace rato para ayudar a una persona que acaba de llegar. Y esas cosas son las que, las que a veces no cuesta nada hacer, Jorge. Las podemos hacer todos los días, pero que... Gracias por estar aquí esta noche, amigos. Y es, es una de las razones que, bueno, aparte de, de lo obvio de la recaudación de fondos, pero el hecho de que ustedes estén tratando de remediar algo que, que en mi mente no debería existir en el primer lugar, um, es la violencia doméstica, el, el abuso de cualquier otra persona. Eh, entonces, es una de las razones que trato de invitar a personas como ustedes al programa, porque... Igual que ustedes, 
eh, en, es increíble que todavía se permita este tipo de, de comportamiento y lo peor del todo es que nuestra, en nuestra comunidad, en nuestra eh, cultura se vea como algo que, Ay, pues, pues ni modo, eso es lo que es y yo estoy completamente opu opuesto a esa idea um, y es, soy prueba de que no es, no es necesario tener que vivir así y cualquier hombre, cualquier persona que... que piense que la mejor manera de, de vivir es abusando de las personas que supuestamente quieres, eh, pues no es hombre, no es, no es persona, es, es, es basura. Entonces, y se lo diré en su cara a cualquier persona que, me lo, que, que quiera que se lo diga yo. Porque en realidad, si yo supuestamente tengo una pareja, una persona que, que, que soy responsable o que quiero, lo último, lo último que quiero hacer es causarle daño. Entonces, no sé cómo le entra a la cabeza a alguien más que que el abusar de esa persona valga. Y no nada más mujeres, claro, las mujeres son predominantemente las víctimas, también los niños y niñas, pero también hombres son víctimas de violencia doméstica. Entonces, cualquier persona que abuse de otra es basura en mi, en mi libro. Sí, y estos, estas últimas semanas hubo, no sé si recuerdas el caso de Gaby Ramos. Sí, hubo una... Eh, las autoridades ya, ya lo detuvieron, lo detuvieron. Ojalá. Ahora falta que lo, que lo manden acá. Exacto, eh, ojalá y lo puedan enviar para acá. Sí, ojalá y, y haya la extradición y, y para que haya un poco de justicia, porque no va a haber justicia completa desafortunadamente, este, pero que haya algo que, que, que le dé cerradura a esta, esta triste historia que, que hemos vivido y que desafortunadamente es demasiado común. Eh, si vuelve a suceder eh, una, una vez más, es demasiado. Entonces... Eh, Felicidades por el esfuerzo y, y honestamente hay que seguir luchando. Y volvemos a insistir, esta es un pequeña, una pequeña manera de apoyar a este tipo de, de apoyo de este, de esta, um, pues, eh, del intento de erradicar estos problemas o encontrar una solución. Una vez más, esta posada va a tomar lugar el jueves 8 de diciembre. Es una fiesta en Tequila Nightclub en la 3556 South State Street. Empieza a las 7 de la noche, termina a la medianoche. Es, es um, una fiesta para personas de 21 años de edad y mayor. Eh, habrá servicio de barra completo. Sus contribuciones van a apoyar a la Fundación Corazón de Utah para ayudar a, a mujeres y a víctimas eh, de violencia doméstica y a niños y niñas con problemas económicos, eh, médicos y mucho más. Um, ¿Hay algo más? Se nos va terminando el tiempo, Janet y Gaby, ¿algo más que quisieran compartir? Yo, yo sí quisiera agradecer a todo el equipo de Fundación Corazón de Utah. No solo somos Janet y yo, tenemos tres mujeres más que están con nosotras, entonces yo le agradezco mucho a Cintia Llanes por todo el apoyo, a, Lupita, a Guadalupe Valencia por todo el apoyo y a Visita Vidrio, que gracias a ellas y a todo el trabajo que todas nosotras hemos hecho, Fundación Corazón de Utah está saliendo adelante. Janet, ¿algo más que quisieras añadir? Pues nada, pues muchas gracias contigo, gracias Jorge, gracias Eddie y pues a la comunidad que nos siga apoyando. Y bueno, me gustaría invitarlas a después de, de las fiestas este, para ver cómo va todo y pues para apoyarlas más en sus siguientes eh, proyectos. Claro Muchas que gracias. sí, gracias. Janet Álvarez, Gaby, eh, con Fundación Corazón de Utah, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eddie, gracias a ti también por estar aquí este, este domingo. Gracias. Gracias.